0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Hola Irene, un
1: placer volverte a tener en el podcast.
2: Hola, pues encantada de estar con vosotras otra vez.
1: Yo te pregunté si te apetecía volver porque una de las personas que nos escucha me preguntó que, que tratará el tema del sangrado libre. Así que, ¿cómo empezarías a explicar esto para alguien que no lo haya escuchado nunca?
2: Sí, eh, bueno, pues habría dos conceptos en uno, en lo que solemos hablar de sangrado libre en castellano y en los últimos años que un poco se está poniendo de moda y... El primero sería el que realmente no utilizamos ningún producto de higiene menstrual... ...ni compresa, ni tampón, ni bragas menstruales, ni copa... ...vamos, que no recogemos la sangre eh, por ningún medio... Y, ...y chimpún, ¿vale? Esto lo podemos hacer de una manera consciente o inconsciente... ...quiero decir, a veces no recogemos la sangre porque se nos olvida... ...o porque se derrama... ¿O porque nos apetece ser como Marilyn Monroe que menstruaba en la cama? Simplemente porque ella era divina de la muerte. Entonces, simplemente ese no recogerlo. A lo mejor estás, pues te apetece estar tú en tu cama sin ropa interior o con la ropa interior y no recogerlo. Ese es el primer concepto, simplemente no recogerlo. Eh, y el segundo concepto sería, eh, dentro del sangrado libre, el hacerlo de una manera consciente muy consciente, en el cual eh, tiene que ver con la percepción del propio cuerpo y de la percepción de cuándo vamos a menstruar eh, con los movimientos que experimenta el útero, con pequeñas contracciones y cuándo va a salir por el cerviz el flujo menstrual. Y eso ya es como el segundo nivel. Ahí ya, más que sangrado libre, estaríamos hablando... ...pues de una, la conciencia del flujo menstrual, ¿vale? Pero bueno, normalmente cuando hablamos de sangrado libre... ...yo creo que hoy en la charlita vamos a referirnos a la segunda parte... ...a cómo se hace eso de no utilizar nada, pero de manera consciente... ...y digamos no manchar.
1: Pues sí, cuéntanos eh, cuáles son los pasos o qué cosas necesitamos saber... ...para explorar esto.
2: Vale... Lo primero es saber cómo funciona nuestra menstruación dentro de todo el ciclo, cómo funciona, por ejemplo, de duración, cuáles son nuestros días de mayor flujo, eh, si estamos bien, si estamos sanas y no, como otras cosas que hemos hablado otras veces. Eh, cuando ya tenemos esto más o menos controlado y nos conocemos, sabemos que por ejemplo las 12 primeras horas eh, sangramos poco, el prim- la siguiente 24 es el día de mayor flujo, el, la segunda jornada eh, flujo medio, por ejemplo, y la tercera flujo mini, ahí ya podemos ir un poco planificando porque el sangrado libre, como he dicho, no es absolutamente espontáneo. Vale, eso sería el no utilizar, vale pero vamos a hablar de este método de la conciencia del flujo menstrual. Entonces necesitamos planificar un poco, controlar un poco, ayudarnos a que las sensaciones de nuestro cuerpo no interfieran en nuestra vida cotidiana, ¿no? armonizarnos con eso. Necesitamos un poquito de ayuda extra. Cuando conocemos nuestra menstruación tal cual es, eh, también vamos a tener en cuenta las primeras veces eh, que podamos estar en un espacio pues muy seguro para nosotras, que no mm, pase nada si sale flujo menstrual en nuestra ropa, básicamente, porque normalmente no vamos desnudas, y que pueda ser, por ejemplo, un espacio doméstico, cuando estemos en casa cuando, y que no sea el primer día de, yo que sé, un lunes en la oficina, ¿no? Y que estemos muy tranquilas. Eh, otro un poco requisito tendría que ver con eh, cómo está nuestro suelo pélvico, no solo conocer nuestra menstruación, sino saber si el tono muscular de nuestro suelo pélvico es el adecuado, porque si tenemos un tono muy alto, o sea, como muy tenso, ¿m? si estamos muy contraídas, igual que tenemos una contractura, sabes que podemos tener en la, en la espalda, la podemos tener en la vagina, y también en el útero, ¿no? Como que el útero esté muy contraído, se llama espástico, que esté apretado. Entonces, eso la chica la mujer va normalmente a tener bastante dolor menstrual, pero además es que va a salir su flujo menstrual de una manera un poco diferente y va a ser más difícil controlarlo. Si sabemos que lo tenemos perfectamente bien y que tampoco lo tenemos muy flojito, Ahí también es otro requisito, ¿vale? Como que yo voy poniendo que esto no es espontáneo. Una cosa es que sea sin usar nada artificial y otra cosa es que sea espontáneo, ¿vale? Como, no, no, que todo tiene, eh, precisamente vamos hacia una conciencia del cuerpo y de la menstruación todavía más eh, evolucionada, digamos, que que en la menstruación consciente, ¿no? La menstruación libre, para ser libre, realmente tiene que ser súper consciente. Bueno, pues cuando ya tenemos todo esto, pues nada, primer día. Eh, Lo que primero notamos muchas mujeres, el primer paso es la bajada de la menstruación en la vagina. Notamos un cosquilleo, unas burbujitas, esto lo hemos notado todas. Si, no, si hemos utilizado compresas o bragas o, o nada, ¿no? Eh, justo cuando aflora ya en la vulva, ya para las bragas. Eh, eso sería como lo primero. Cuando superamos un poco esa conciencia, vamos a notar eh, la parte de que no estamos siempre sangrando, no siempre estamos echando flujo menstrual durante los días de la menstruación. Entonces también tendremos que tener esa conciencia durante unos cuanto, unas cuantas menstruaciones de a qué horas o con qué actividades o con qué posturas o por qué circunstancias sí que echamos y, y no echamos cuando tengamos la sensación de que vamos a rebosar va a ser como cuando vamos a, al bater, nos vamos a ir hacia el aseo y vamos a descargar, vamos a menstruar O sea, vamos a menstruar, igual que decimos orinar, pues vamos a menstruar. Nos Vamos a sentar en la taza y vamos a expulsar el flujo, vamos a dejar que caiga, que lo tenemos retenido. El siguiente paso también es tomar conciencia de a poquito de cuándo realmente es el momento en el que sale el flujo menstrual del cerviz. Y ese es el momento eh, clave, digamos, de poder retener o no retener el flujo que tenemos eh, para caer en la vagina, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente un cierre de suelo pélvico, sin una contracción fuerte, solo cierre. El cierre es como cuando... Imaginaos la vagina, eh, que es la boca? La boca no la llevamos siempre abierta, ¿verdad? Normalmente la tenemos cerradita y cuando queremos expresar algo, la la abrimos. Pues aquí va a ser lo mismo. Nuestro cervix... Eh, Con esas contracciones de la menstruación sí que eh, van a ser bastante involuntarias pero podemos retener sin una contracción fuerte, insisto, no hay como que apretar, no es como aguantarse, solo retenerlo con un cierre amable de de la vagina como cuando cerramos los labios pero no los fruncimos, no apretamos los labios, ¿vale? Pues lo mismo vamos a hacer con nuestra vagina. Sentimos, cerramos suelo pélvico, retenemos y vemos cuánto tiempo aguantamos, cómo estamos. Si estamos sentadas suele ser mucho más fácil. Cuando veamos que realmente es como inminente, inevitable, iremos al aseo y menstruaremos. Simplemente dejamos que caiga. No sé si se está entendiendo. Realmente... Pasa mucho por un conocimiento de todos los signos y los pequeños pasos sutiles de cómo se desliza el flujo menstrual desde la contracción del útero a que normalmente ya notamos cervix, que es una sensación muy diferente que el cosquilleo en la vulva y es poquito a poco no va a ser de un día para otro, porque normalmente no tenemos conciencia de nuestro cervix, solo lo podemos tener normalmente cuando tenemos un orgasmo, o cuando nos estimulan en el cervix, ¿no? en el cuello del útero, pues sexualmente, que a algunas mujeres les gusta mucho jugar por ahí, es las pocas veces que tal. Te quería sugerir también que si te estás planteando hacerlo, empieces también con eh, la palpación del cuello del útero, con los dedos, o sea, como hacemos en el método sintotérmico para buscar el embarazo, para reconocer los signos de la fertilidad. Entonces, eh, que tengamos bastante mano con, con nuestro cerviz, ¿Qué quiere decir? Pues que metemos los deditos, pues por ejemplo, diariamente también los días que no tenemos menstruación. Para saber cómo está nuestro service para saber las sensaciones normales cuando cuando no está inflamado cuando no va a expulsar todo ese endometrio vale cuando está eh, no está tan tiernito vale cuando está eh, más más abajo más cerquita de la vulva de los labios Metemos los deditos, va a ser a lo mejor una falange, dos falanges, y lo palpamos y vemos las sensaciones y cómo percibimos las sensaciones en nuestras lumbares, en nuestra espalda, en en nuestra pelvis, si esto nos da placer, si si es incómodo, porque es una sensación distinta, se nos va a cerrar al principio. Entonces lo vamos a poder palpar en seco, digamos, y cuando ya estemos húmedas con el flujo menstrual vamos a poder eh, experimentar Eh, cómo es esa otra sensación. Son las dos caras del cerviz, ¿no? Entonces eso también es interesante para percibirlo porque a veces no sabemos que eso que sentimos realmente es nuestro cerviz menstruando. Entonces si no lo hemos palpado y tal. Y otro ejercicio que recomiendo muy bueno es las chicas que tienen muy trabajado el suelo pélvico pues... eh, ellas lo van a reconocer enseguida porque saben cerrar su suelo pélvico, por ejemplo, chicas que hacen hipopresivos, que hacéis danza del vientre sobre todo, ¿vale? que hacéis yoga. Vosotras estáis súper preparadas ya para hacerlo, pero las que no, las que tengan poco suelo, poco tono en el suelo pélvico, pues sí que estarían muy bien los famosos ejercicios de Kegel. Kegel, ¿no? K-E-G-L, que te van a ayudar también con esas pequeñas contracciones, pero pequeñas, ¿eh? no hay que apretar. Esto es solo para, para notar las sensaciones de tu cuerpo. Sin apretar, vas cerrando un poquito. Desde el clítoris, haces un, un como el ascensor: clítoris, uretra, vagina, ano clítoris, uretra, vagina, ano, no sé si os lo vais así, ascensor, ¿vale? Como a paso a paso, vas cerrando, vas intentando notar tal. En ese cierre final del ano, al final, tú ya has tenido eh, que cerrar todo y dentro del suelo pélvico pues está toda la musculatura y los tendones y los ligamentos y está tu cervix también, ¿vale? Y eso también te va a ayudar a poder hacer esa retención del flujo. O sea, que he dado así como algunas, si quieres recapitular, ahí alguna técnica de las que quedado dado o no ha quedado claro.
1: No, yo creo que lo has explicado muy bien. A mí particularmente la idea esta del ascensor y del cierre eh, me ha resultado bastante útil para visualizar.
2: Pero tiene que ser un cierre amable. Un, 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 es simplemente un cierre como una cremallera, amable y suave. Una cremallera que no se encasquilla, sino tú vas vas cerrando, ¿no? Como igual que cierras los labios, no hace falta apretar, simplemente abre la boca, abre las piernas, estás sentada, por ejemplo, podemos hacerlo tú y yo ahora, Neus, entonces con la boca abierta es como difícil, ¿verdad? Entonces cerramos los labios así suavecito, los labios de, de la boca Y sin contraer ni hacer nada raro con la respiración, según yo sigo hablando, vamos a notar dónde está más o menos el clítoris, entonces lo vamos a contraer un poquito, lo cerramos y como si fuera una cremallera vamos a ir bajando hacia la uretra, cerramos también, cerramos más hacia la vagina, cerramos finalmente el ano y notamos que dentro nuestro útero ha hecho un cierre, así como el cierre de la cremallera lo sostenemos tres segunditos soltamos tranquilamente no contraemos solo cerramos y esa sensación la vamos a reproducir eh, todas las veces que necesitemos a la hora de practicar el sangrado libre vale también tendremos esas otras dos sensaciones una cuando expulsamos la, el flujo menstrual por la vulva que esta es mucho más sencilla eh, tenemos una sensación de burbujitas y la sensación de cerviz que hay que entrenarla. Tenemos que ir entrenando con estos ejercicios y, y con la palpación y con una visualización también mental. ¿no? de ¿dó- ¿Dónde está mi cerviz ¿Dónde está ahora mismo? ¿Estoy sentada? ¿Estoy de pie? ¿Estoy tumbada? ¿O estoy tumbada boca abajo? ¿Dónde estaría? Mirar, por ejemplo, imágenes de suelo pélvico. ¿Dónde está exactamente...? a través de los dedos nos ayudamos, pero también la representación mental. Y todo esto nos va a ayudar a hacer esa conciencia corporal, que es eh, el primer paso para poder eh, retener la menstruación y menstruar cuando queramos. Ese menstruar cuando queramos quiere decir expulsar, <risa> expulsar cuando queramos.
1: Mm, y, y escuchando esto y lo que decías antes de, de empezar a probar esto estando en casa con tranquilidad, etc., me vienen como dos cosas o comentarios a la cabeza. Uno, que sería el, el, el tabú, el estigma que viene asociado a la sangre y a las manchas de sangre de, de, de la regla, ¿no? Y este miedo a manchar, que estaría bien quizás poco a poco desprendernos. Y luego el segundo sería que, que bueno, que no hace falta que estemos en un lugar tranquilo de alguna manera, ¿no? Si nos ponemos una compresa otra cosa para recoger la sangre que la, que la deje como salir del cuerpo, que no la recoja dentro como los tampones o la copa, ¿podemos probar el sangrado consciente igualmente?
2: Sí, el primer miedo siempre con el sangrado libre es a manchar, ¿no? Y bueno, eh, una de las cosas que va a ocurrir casi inevitablemente es que salgan gotas o salga... Sabes que un chorro no es así, tenemos también, eso es el tabú cultural de como si sangráramos a chorros, es como, bueno, si no tienes una enfermedad, no, no sangramos a chorros, sangramos sangramos a gotitas y además no sangramos todo el rato, no es de continuo, como digo, es a través de una contracción determinada que no es a todas horas, no es todos los minutos, podemos eh, a lo mejor estar una hora sin que haya ocurrido, ¿no? la la mancha, la no mancha, con el tiempo realmente también tendremos esa conciencia de que mancho y no pasa nada porque realmente es algo inevitable en el proceso de aprendizaje igual que cuando empezamos a hacer volteretas nos salen un poquito torcidas al principio todo tiene una curvita de aprendizaje, claro que podemos utilizar lo que queramos, salva slip o compresa De tela mejor que industriales, cada una la opción que quiera. Hay unas braguitas menstruales eh, que no son las de alta tecnología, que tienen estas eh, moléculas y este tejido hecho para superabsorción del flujo menstrual, pero que unas bragas, las típicas bragas de regla que todas eh, tenemos, como que son las eh, las más feas o algo así, y unas más resistentes a los lavados, Y esto también es una opción y también tenemos bragas menstruales que, como digo, no son las de alta tecnología que ya sabéis que hay algunas marcas también españolas que absorben mucho sino que son, pues, doble capa simplemente de algodón en la parte del del centro que no sé cómo se llama pero la del centro donde recogemos el flujo menstrual y vaginal y eso es una opción. La parte de... Cómo de incómodas nos sentimos con que se nos note que estamos menstruando va a ir cambiando por el tiempo. Creo que las chicas que nos lanzamos a hacer sangrado libre eh, ya estamos en una revolución mental eh, ideológica en la cual eh, empezamos a comunicar de una manera muy espontánea que estamos menstruando, eh, que vamos a empezar a practicar esto, que queremos aprender... Y que puede ocurrir, que se lo vamos a poder decir a nuestras amigas, amigos, parejas, familia. Eh, Hay gente que va a la playa practicando sangrado libre. Quiero decir, por ejemplo, si haces nudismo, eh, pues claro, eh, siempre ha estado ahí el tema de que se me va a ver el tampón. Pues es que eh, forma parte de nuestra feminidad y de cosas que ocurren, ¿no? Pues es algo tal. Entonces, si vas a utilizar, si no vas a utilizar nada y empiezas con el sangrado libre, pues también a lo mejor es algo a comunicar. Esa espontaneidad también en la expresión de lo que va a ser un, una manera también de menstruar es otra manera más. Y, y bueno, por supuesto, saber que si estás utilizando determinado tipo de prendas de ropa que, sean, que no se puedan lavar bien, y tal saber que la sangre normalmente sale, eh, se limpia fácilmente, si la limpias bastante rápido y con agua fría en cualquier caso para que no se solidifique ahí el color se quede el pigmentado la ropa y, y manchada realmente como permanentemente pero al margen de eso hay que saber que como se dice en inglés shit happens eso hay que contar con ello pero porque también nos ha pasado con compresas que se nos salga, con tampones que se salga, que desborde con la copa menstrual que desborde, que no la sepamos poner, ¿no? Siempre decimos, pues eso es la curva de aprendizaje, no la hemos puesto bien y vamos con prisas. El sangrado menstrual eh, libre o con conciencia no es para ir con prisas, es para estar presente, es mindful menstrual, es totalmente estar en el aquí en el ahora, cómo me encuentro, voy a poder asumir esos cambios de estilo de vida, esas cosas, Cosas que tengo que tener en cuenta. Una preocupación también que que suele surgir es el tema de los baños, porque ¿cómo voy a soltar todo mi flujo por ahí en cualquier sitio? Las que ya habéis usado la copa lo tenéis más fácil, porque ese prejuicio contra la sangre menstrual yo creo que lo vamos trabajando. Eh, Bueno, pues lo habéis visto perfectamente. Las usuarias de copa habéis visto que a lo mejor en la primera hora no habéis echado nada de flujo y en la cuarta hora de repente todo. Eso es la prueba, para las que estéis ahí un poco dudosas, de que no estamos menstruando todo el rato. Durante la menstruación no menstruamos todo el rato, fíjate, no sangramos todo el rato. Eh, Por eso es por lo que es perfectamente posible retener el flujo durante una hora, dos horas y tal. Cuando estamos en la calle, pues simplemente tener controlado que vamos a necesitar ir a lo mejor más frecuentemente que la orina. La orina, pues las fisios de suelo pélvico suelen decir que la regulación natural es 3-4 horas, tú no te deberías aguantar más, Eso no hay que aguantarse la orina. Eh, sin embargo, en esto no es perjudicial, digamos, retenerlo o aguantarlo. Es cómodo de entrenado este tu suelo pélvico y tu propiocepción, que es el término para esta conciencia corporal profunda, de tu service cuando expulsa y de tu vagina cuando puede retener y no puede retener cuando ya no puede más vas a necesitar ¿no? con, con urgencia pero de la misma manera que evacuamos ¿no? como, como adultas bueno pues ya vamos eh, sabiendo qué ritmos tenemos y demás, pero sí que los primeros días y las primeras menstruaciones es mucho más sencillo estar en casa y hacer las actividades normales eh, Teniendo un baño cerca. Igual si tienes que un trabajo de oficina donde tienes que llevar determinada ropa y te requiere unos requerimientos, no es la mejor idea, ¿no? Entonces la salvaguarda esta de la compresa de salvaslip que has dicho es, es muy muy recomendable. Y que, ojo, que sangrado libre no quiere decir no utilizar nada, precisamente lo que tú has dicho, y que por utilizar una compresa o un salva-slip, por sentirnos más seguras, no somos menos eh, revolucionarias ni hacemos peor el sangrado libre. O sea, yo siempre digo que, ojo con meternos en nuevas obligaciones, ¿no? Como...
1: Sí, como en los procesos de liberación y empoderamiento, sin darnos cuenta, volvemos a generar las mismas dinámicas, exigencias de necesitar saber hacerlo todo ya, bueno, no ya, no, ayer. Y yo yo personalmente suelo caer en esto, así que gracias por este recordatorio de no convertir los ejercicios de consciencia corporal y empoderamiento en otro palo con el que darnos. Y bueno, ya para acabar, eh, me queda la pregunta que... En la otra entrevista que hicimos hiciste mucho hincapié en en la diversidad de género y de incorporar a las personas eh, transmasculinas o personas no binarias en en el hablar sobre el el ciclo menstrual. Y me pregunto en este aspecto si quieres comentar algo para las personas que nos escuchan en, en esta parte de diversidad de género, porque hemos estado hablando solo de mujeres hoy. Y y sí, me pregunto en este tema ¿qué querrías aportar? Sí,
2: eh, lo cierto es que hay una eh, una manifestación que es bastante común a la gente no binaria eh, socializada como mujer y y a los hombres trans que es el tener mucha disforia respecto a su flujo menstrual ¿vale? Entonces, aunque eh, sigan menstruando eh, no suelen tener una buena relación con su menstruación. También muchas mujeres cis no la tenemos, ¿vale? Eh, Pero es verdad que hay en general poco interés por parte de la comunidad trans masculina en eh, practicar este tipo de conciencia menstrual porque precisamente eh, hay bastante disforia con respecto a ello. Digo en general a grandes rasgos y y si algún chico trans nos escucha y quiere aportar luego en comentarios o lo que sea pero eh, mi experiencia de acompañamiento y y demás es que realmente aunque eh, sigan menstruando y esto no sea problemático para ellos eh, no es algo que suelan querer practicar porque de alguna manera muchas veces hay cierta disforia corporal muchas otras veces no, afortunadamente cada vez menos y con conforme se pasan etapas, también un poco eh, en esa madurez de la nueva identidad, en la construcción de la identidad transmasculina, pues uno se va sintiendo mejor con su propio cuerpo. Pero no es algo que normalmente la gente eh, transmasculina desee practicar. Respecto a la gente no binaria, hay mayor diversidad y claro, por supuesto, eh, personas socializadas como mujeres pero que tienen una identidad no binaria y les apetece practicar, evidentemente si tú tienes el flujo menstrual puedes hacerlo mientras tengas un útero, un cervix y una vagina y ovarios funcionales que te estén permitiendo tener el ciclo, ¿no? pero bueno, la experiencia suele ser así, igual que de todos modos tenemos mucho prejuicio, muchísimas mujeres cis contra nuestra propia menstruación, ¿eh? tenemos cierta disforia menstrual, la mitad de las mujeres digamos por defecto, o sea, en la adolescencia es donde más se ve, ¿no? como, como educadoras sexuales que hay tantos tabúes y tanto prejuicio, que, que bueno, que estamos todos con este prejuicio contra los fluidos de nuestro propio cuerpo, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Irene, por todo lo que nos has aportado hoy.
2: Nada, gracias a vosotros por tratar
0: este tema. Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, when all the different colors are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out, silly fun, I wanna make a me scream Pebble or stone, don't nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, On all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun I when I make a me scream Pebble or stone, oh, nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each when the melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, Get down to the valley below Get my feet in the water, feel their flow And I get off it all the time, and all the different colors are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out, silly, fine, I wanna make a me scream Pebble or stone, no nature does it for me And when I wanna to come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna to come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna to come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna to come down, down down, down, I like and hu I like and I like and hu